0: En Onda Cero, déjame que te cuente... Eduardo Yáñez.
1: <música>
0: dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única manera. Albert Einstein. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos tarde de domingo. Si se trata de dar ejemplo, nosotros a la sombra de la radio. Porque a orillas del Cantábrico superamos ya en el Mercurio los 30 grados de temperatura. ¡Qué calor!
1: sol por donde quiera se desplomen las estrellas España nunca me tango
0: Nosotros a la sombra de la radio y aunque el aire esté caliente intentaremos comprobar si el amor precisamente está ahí, en el aire si el recuerdo es más fuerte que el olvido y descubriremos quién es el mentalista de Hitler, así poquito a poco llegaremos a las 5 de la tarde, 4 en Canarias, si nos haces un hueco nos sentamos a tu lado, en carretera vayas donde vayas y si nos dejas te contamos un montón de cosas. Arrancamos.
2: Pero tú quédate conmigo,
3: porque juntito vamos a hacer historia.
1: Déjame que te cuente. Teatro.
0: ¿Qué tal si hablamos durante unos minutos?
1: Hablemos del amor. Una vez más.
0: Aunque nos repitamos.
4: Que es toda la verdad. Del
0: Hablamos del amor con dos invitados muy especiales aquí en Déjame que te cuente. Uno de ellos, además de esto de las cosas del querer, sabe mucho, sabe lo suyo. Y más, acostumbrado como está. ...a amar en tiempos revueltos... ...y si no es así... ...nos lo dirá enseguida... ...bueno pero antes de nada... ...Viviana Fernández... ...¿qué tal cómo estás?... ...buenas tardes... ...pues feliz de estar
2: aquí... ...la verdad es que... Lo ...el mismo. día me ha acogido... ...en San Sebastián divinamente cosas del norte que tú sabes que cambia porque te voy a contar a vosotros. sí
0: tenemos el verde que tenemos.
2: No, no, está maravilloso y además yo tengo una seguidora en Instagram que me ha dicho, hace un día típicamente vasco y es verdad, quiero decirte, era entre sol y nubes, con un claro. poco de fresquito sí, sí. era un día espectacular y yo he prometido que si me dejan en ese apartamento, que me parece que me tienen que cambiar por fechas y demás, que hago como los relojes de cucu, a las 5 de la tarde salgo y enseño las tetas al balcón. Oh, qué
0: bonito pues nada, nos quedaremos apostados ahí Vamos a ver qué pasa. A ver, a ver qué pasa. Y... Cuando decía lo de las cosas del querer Y lo de amar en tipos revueltos Me refería a Manuel Bandera Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí en Porque la de las cosas del querer Tú ya sabes lo tuyo ¿eh? Sí, no
1: había caído ya que había hecho tantos sí, títulos Con, con sí, la palabra sí, sí, amar por ahí O querer bueno, o así sí. bueno, Me
0: estaba acordando incluso de un Bueno, lo que pasa es que yo no sé Si tiene mucho que ver Me estaba acordando de una canción Y de un álbum del último de la fila Que dice que cuando la pobreza Entra por la puerta El amor salta por la ventana Pues tiene
2: mucho de eso La verdad es que sí Que, que parece que no El dinero no es importante para amar, porque si no yo no hubiera amado nunca. Afortunadamente para las cosas importantes de la vida el dinero no vale aunque te hace la vida mucho más placentera mucho más cómoda y a veces además subsistible sí, que es decir, hay gente sí, sí. que no puede subsistir pero más allá de eso sí es verdad que en las relaciones de pareja el dinero influye porque cuando hay problemas económicos pues lógicamente se truncan muchos deseos, vienen muchas frustraciones y pasan muchas cosas Manuel sí, pero yo, creo que esa, sí, porque
1: yo creo que en esa frase yo creo que si sucede eso es porque ese amor ya estaba resquebrajado, sí, yo no. creo. Ya. Creo no, yo que el amor de vamos. verdad se sobrepone a las dificultades entre ellas las económicas supongo sí. ¿no? si si en cuanto entran dificultades el amor se ve roto yo creo que es porque ya había algunas grietas muy, por ahí.
0: muy fuerte muy
1: fuerte yo no creo. estaba ¿no? sí sí P
2: me, da la, no. me da la impresión yo, no, yo creo ¿no? que, que fíjate que yo sí creo que, que realmente pero vamos influye en eso ya. como influye en el resto de la vida pero yo no. creo que el amor es frágil. Cantaba una canción, Chabela que es el amor es Pero simple sí. y a las cosas simples sí. las devora eso, el tiempo. Eso sí, eso sí, Entonces, es verdad que mm, es una cosa muy frágil, quiero decirte. Mm. Es como de cristal. Hay que mimarlo. Y por cosas muy pequeñas que van desde la rutina hasta la falta de condiciones económicas, hay mil cosas que pueden asaltar
0: y romper el amor. Bueno, de hecho, yo no sé lo que pasa con el verano, pero en estas fechas es cuando después de las vacaciones se da el mayor número de separaciones. Fíjate sí. qué curioso, ¿no? Cuando... En
1: septiembre y en enero, sí leí un artículo el otro día, sí, es sí. Curioso, ¿no? después de las grandes vacaciones, sí. Bueno,
2: más que después es durante. Quiero decir, claro, que pasa durante y claro, la separación viene. Normalmente después. cuando estás eh, convives con tu pareja, pero tienes el tiempo Uh, que dedicas al trabajo a tus menesteres, a tus cosas no tienes que convivir que es que la convivencia, la rutina mata ca casi todo lo mata, claro. la rutina a nosotros mismos sí, nos sí, mata no, no, por supuesto entonces la rutina es el peor enemigo de uno mismo y también de la pareja entonces si no tienes la capacidad de reinventarte o de, de buscar recovecos y, uh -huh. y, y rincones comunes donde encontrarte pasa como con el fuego quiero decirte, el fuego cuando uh -huh. tú lo metes en un lugar donde no hay aire se apaga
0: Claro. Bueno, y hablando de amor y de aire, ¿el amor está o no está en el aire?
2: Está en el aire y aquí no hay quien respire. Y las dos cosas uy, uy, nos uy. caben. Uy, ese uy, es un uy, subtítulo, uy, uy. pero fíjate, Es el subtítulo
1: de la obra. Sí. Ese
2: subtítulo cabe muy bien, porque la verdad es que el amor está en el aire, siempre, permanentemente está en el aire. Sí. Está a la vuelta de la esquina y te lo puedes encontrar o no, pero bueno, está ahí. Pero es verdad que también aquí no hay quien respire. Y a quien no hay quien respire se podría arrimar a al a término de la pareja y en estos momentos que la situación del país está de un modo tan
0: particular se podría aplicar a muchísimas cosas. ¿no? Sí, por ejemplo, en los WhatsApps ese excesivo control que nos permiten las relaciones sociales de la otra parte de la pareja, por ejemplo, ¿no? Que a veces resulta irrespirable.
2: Bueno, dentro de la función existe además una parte que habla de ¿Sí? eso ah. que si tienes sí, sí, ocasión sí. y te escapas lo verás. <risa> no, 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 hombre, claro que, que lo Que más que nada lo que hay es no solamente eso sino incluso la falta de comunicación que existe en la pareja ya. por culpa de los medios de comunicación. Quiero decirte que tú estás en una mesa... Vamos, yo he llegado a estar en una mesa con cinco amigas y le he escrito un WhatsApp a la que tenía al lado para que me <risa> prestar atención, porque no nos damos cuenta. Sí, le mandó un WhatsApp, le he dicho, oye, que estoy aquí, no sé cuánto, entonces, y entonces la otra ha dicho,
0: coño. Es verdad.
2: Es verdad. Es verdad.
0: Perdona, perdona. Sí, sí, pero suele, suele ocurrir. Sí,
2: sí, sí, porque estamos atentos a otros WhatsApp, a las sí. redes sociales mm. y bueno, ya ahora con lo de los Pokémon esto es un distinto. Es, que... Las es redes
1: sociales son una trampa, yo creo, en ese sentido, sí. Es
2: sí, una ventana al mundo también, te ofrece muchas cosas buenas y hay que saberlo manejar. Yo uh -huh. creo que es como todo, fíjate si lo extendemos, pero yo que estoy muy enganchado a algunas redes eh, procuro darle tiempo y
0: oxigenarlas un poco pero sobre todo en el amor hay que darle sobre todo eh, el tiempo que se merece al comienzo que yo no estoy enamorada eso pero cuando he estado enamorada le he
2: dado demasiado tiempo a todo el tiempo yeah. y eso también ahoga la, o asfixia las relaciones sí. eh, pero tiene que ver con mi naturaleza yo soy una persona pasional y yo creo que la pasión tiene la misma naturaleza que las fobias, no las puedes controlar, quiero decirte, no es cuestión de que nadie te explique que en un ascensor no te vas a morir, ni te vas a asfixiar, claro. sino simplemente que tienes claustrofobia y no te puedes meter allí. Bueno, pues el amor es así, y yo lo vivía como una patria, como una religión, y entonces, claro, hacía de eso un único universo en el que todo lo demás eran satélites, quiero decirte, el trabajo era un satélite, los amigos eran satélites, todo lo que rodeaba el amor era un satélite, y el, el sol era el amor. Y entonces, claro, así me fue de bien
1: y de mal las dos cosas. Claro. Las emociones de los comienzos, Manuel. ¿tú? Sí, sí. Bueno, ahora estaba intentando hacer memoria porque, es que, claro, yo llevo, ahora va a ser, el año que viene va a ser 30 años con, tu mujer? con mi mujer.
0: Además os conocisteis bailando. Bailando, sí de, qué buena la forma de conocerse. En uno de aquellos espectáculos, desde oh, de aquellas
1: noches de fin de año que se hacían en televisión española, allí en Prado del Rey, sí, duraban 5 o 6 horas todas del tirón en directo.
0: Y bailándose el agua durante 30 años, qué maravilla.
1: Claro, sí, sí, vamos, bueno, con sus más y con sus menos sí, y claro. todo, pero, pero, porque lo que decíamos antes, o sea, sí. el amor, como no les vayas echando, sí. asco, vamos, madera todo el rato para claro. que sigan llamas, la cosa se va complicando y y en realidad es una es una profesión mestra muy delicada como para para, para mantener un, la misma pareja durante tanto tiempo pero claro. mira, nosotros lo hemos lo hemos conseguido y estamos encantados de ello
0: de hecho habláis de la emoción de los comienzos del deseo de los celos uh -huh. de, de la, la rutina
1: rabia, de la rabia
0: del
2: rencor eh, yo he tenido una cosa buena en mis relaciones que yo por ejemplo he amado de esa manera de, desgarrada y apasionada y con esas, esa especie de montaña rusa donde estabas arriba o abajo pero no había términos medios pero en cambio no he acumulado ningún tipo de rencor y he de decir que es una de las cosas más sanas que te puede pasar en la vida porque el rencor es una mochila que pesa mucho y ya cuando van pasando los años ya nos pesa todo en la mochila si metes algo que te pese demasiado como el rencor eh, se lastra mucho el
0: camino bueno, ya habéis puesto un pianista en vuestras vidas, mejor dicho, en el teatro principal, que es donde vais a estar estos días aquí Ajá. en San Sebastián, para enlazar esas diferentes historias, incluso permitiéndoos cantar mientras las vais contando.
1: Sí, esa es la particularidad. Porque contar
0: cantando también está muy bien.
1: Claro, claro de hecho, esa es, 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 es la intención de las canciones contar, no cantar, mm -hmm. más que cantar ¿no? porque sí. no, lo, no lo enfrentamos desde el punto de vista de un cantante no, romp no rompemos la cuarta pared y lo cantamos como un cantante no
0: como si fuera un recital
1: no, sí, sí. no hay finales, no es un recital, entonces va todo todo engarzado, no esa es la particularidad es, es como, ¿no?
0: eh, cuando nos metemos en la ducha
2: y empezamos a cantar porque es nos... un poco como adelantar en el texto sí. es como Pedro yo creo que ha sido muy gráfico en esa manera de, de contar y de, y de sí. que la música forme parte de sus películas, que a lo mejor hay un, un momento en que los protagonistas están en silencio, y la canción que hay de fondo está sonando a lo mejor Chabela o quien sea, y está contando aquel texto, está haciendo como una especie de subtexto de sí. aquel silencio. Pues un poco aquí las canciones quieren contar un poco esas cosas, ese tránsito de una situación a otra y cómo se van desgastando las cosas y cómo se mantienen vivas y cómo se estropean y cómo se llega de un sitio a otro, vas llegando a través de las canciones.
0: además más canciones que conocemos todos y vamos a trarear todos. Sí sí sí, 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 sí. Y
2: además, desde aquí, doy permiso a los gente por si quiere cantar, subirse, gritar, lo que quiera. aunque digan oy, 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 en el teatro oy, oy, que oy. guarden silencio, no, no, pero yo creo que en el teatro cuando la gente participa, yo creo que en un espectáculo cuando la sí, gente participa sí, sí. nunca es una falta de respeto, sino todo lo contrario. Hombre, si sí se suben y se les ocurre hacer un disparate, pero si no, quiero decirte, participar de un espectáculo siempre es grato.
0: Además, canciones de Salomé, de Rafael, de Rocío Jurado. Esas canciones que forman parte de nuestra vida.
2: Pero va de sí. Marta y Marilia, por ejemplo. que era sol. Alejandro Sán. Alejandro Sán, mmm, Fangoria, quiero sí, sí, sí. Es un recorrido sin ningún tipo de complejo, sin pudor, por cualquier género, siempre y cuando la canción, que puede ser desde Armando Manzanero hasta Salomé, sí. hable un poco del amor. Todas tienen que hablar del amor, del desencuentro, de la rabia, del de deseo. Pero siempre...
0: Alrededor, autour de. Y luego dejarme recordar y, sobre todo, nombrar a Felisa Sabroso, que es una verdadera maravilla. Sí. Vive como Los Ángeles. Sí, realmente el texto, yo el día
1: que, que nos escribió por fin el texto, porque eh, fue un, un, un recorrido un poco arduo, sí. porque pasaron cosas en, en mitad del camino. Se murió Dunia. Entre ellas, sí. la muerte de Dunia, que era su pareja, su, sí. su mano derecha, izquierda y todo. O sea, lo hacían todo sí. junto. Entonces hubo. Es, ...obviamente hubo que dejar un tiempo de, de que aquello tal... ...y entonces después empezamos a decirle... ...venga Feli, escribe el texto tal, no sé qué, no te apetece... ...y él empezó ya a trabajar de guionista en Globo Media y tal... ...y le apeteció, pum, y lo escribió... Sí. ...y yo el día que lo leí dije, va, que, que el texto... ...es, que es muy difícil cuando te esta, vamos, con un texto... ...porque el texto de leerlo. es muy bueno el texto... ...está muy bien escrito, es, tiene cosas muy sutiles... ...pero que llegan muy profundo, muy Delicado. hondo... ¿eh? Eh, ...y entonces a eso con, con, el, con el, el lío en que nos metimos con las canciones pero as, fue un trabajo muy duro también elegir las canciones porque no era solo elegir que la letra no viniera bien, no, sino que la canción fuese conocida. El, el, la cantidad de canciones que hay son infinitas. El público no tuviera que estar pendiente de lo que dice la canción que uh -huh. muchas veces cuando cuando vamos a o cuando ves algún musical o tal y no conoces las canciones, obviamente tienes que estar atento, el público claro. se sabe la, la, <risa> la letra sabe de, de memoria que, entonces ya sabe, no de música, sabe de lo que vamos a hablar ya sabe el juego, si yo <risa> sí. lo contesto con otra canción, ah. ya sabe el juego perfectamente no esa era la idea, y, y Félix que... hizo un, ha hecho un trabajo
0: impresionante ¿y algún paso de baile también cae? Un poquito Sí, pero yo sí. no bailo Pero, pero muy eso ya pero... no lo voy a desvelar ah.
2: Es un encuentro es cuando... ¿Baila él con el pianista? No, con el pianista no No estaría mal No estaría mal Pero, pero ideas, yo no ¿sí? sé si Guillermo se atrevería Pero... Ni Marco
0: Porque
1: Seguro se uno que
2: sí, otro que no Pero no Digamos que cuando la relación está asfixiada Hay un momento que hay un encuentro fortuito Que es como un tropiezo por la calle y que esos tropiezos por la calle te encuentras con alguien y de repente te vuelves y sí, te das sí. cuenta de que esa persona no solo te ha gustado, sino como que se, te ha entrado un escalofrío. Y, y hay un momento de tropiezo, y aparece, aparece su mujer, además. Uh -huh. Que es, en este caso, la otra, pero que es la de verdad.
0: bueno. Enamorados de la vida, enamorados del teatro, llegáis a San Sebastián en plena capitalidad Enamorados cultural. de San Sebastián. En 2016. ¿Vais a coincidir también? ¿Enlazáis con las armas? Sí, sí, sí,
1: sí. O sea, que mejor imposible. No, no, no.
2: no. Eh, la verdad es que viene rodado, quiero decirte, es una ciudad que hacía mucho tiempo que no venía a trabajar. Sí. Yo digo que en vez de encontrar antes de Cristo y después de Cristo, es antes de Instagram y después de Instagram. <risa> con lo cual... Eh, tengo muchas fotos por hacer, tengo muchos seguidores aquí en Donosti. Entonces, después de todo eso, llegar y plantarme allí y tener la concha enfrente... Ah,
0: eso ya cura males y vamos
2: espantos. Vamos, mayores, males o sea, mayores.
0: Sí.
1: Yo tengo que decirte que yo, bueno, no, normalmente cuando te das la hoja, digamos, de la gira, sí, ¿eh? pues tú ves más o menos, Ay, mira sí. esto, esto, no sé qué... ¿Y hubo, ves esas... una parte, claro. hubo una parte que le puse un círculo rojo. Vamos. San... Donosti, estirando. del 10 al 17, no, de verdad, estamos encantados. Teníamos Venimos de Santander,
2: venir. que es otra ciudad bella. Sí. Vamos a Bilbao, que sí. es una ciudad que amo, porque además durante 14 años una pareja mía fue era Bilbao. de Bilbao. Y te quieren mucho. Bilbao, no. bueno, quieren yo, mucho sí, sí, y te quieren mucho. Y yo verdad. quiero mucho a Bilbao. Sí, es una sí. ciudad que ha estado antes y después, que noto sí. perfectamente el cambio que ha, ha sufrido la ciudad con la llegada del Guggenheim. Sí. Se ha convertido en otra ciudad. Era una ciudad oscura y ahora es una ciudad de luz, sí. full, de cultura, Totalmente. de movimiento. Eh, vamos a estar en Pamplona. Entonces quiero decirte, nos faltó Vitoria, que están en Semana Grande. La semana pasada, cuando estábamos en Santander, estaban en Semana Grande. Sí,
0: justo con La Blanca. Sí, La de Blanca, claro.
2: Es que yo Empecé las giras cuando las giras eran giras de teatro y se hacían todas las plazas en fiestas mayores con
0: Juanita claro, Navarro. Claro. Era
2: España en Blanquinero Y te sabías las fiestas. Y te sabías las fiestas. Sí, yo empezaba sabía. en el torito de Teruel y empezaba, claro, Y enlazabas
0: claro. ibas de una corrida a otra. Iba, claro. sí.
2: Coincidía, sí. Sí, sí. sí pues, bueno, también, también. ¿también? Uh -huh. y que vamos a disfrutar y que quiero ver los fuegos y que quiero den, subirme al Higueldo porque la primera vez vine al Monte Higueldo y tengo muy buenos recuerdos de una pareja y entonces oh. ahora puedo hacer fotos quiero hacer fotos en el peine del viento porque se ha vuelto a abrir, sí, se abrir. y entonces estás tengo, enteradísima ha te abierto por
1: lo de la capital bueno, bueno han eh, decidido, no, hubo, hubo un pequeño problema porque sí. había
0: desprendimientos hubo un desprendimiento Ajá, y eso, ahora lo que han, lo que han hecho ha sido arreglarlo, arreglarlo convenientemente para, que eso, eh, para evitar bien, problemas y ya está,
1: está sí, ahí entonces, queremos, por sí. eso
0: te digo que estoy deseosa de comer. Iba a decir
2: de comerme la ciudad, pero es el único problema que tengo. Mira que aquí no comer es casi pecado y yo que no creo en el pecado, yeah. tengo que decir que no comer en el norte en general. Quiero decirte de Galicias a, a Euskadi. Está prohibido venir aquí. no Voy comería. a tener que comer
1: doble yo. Pero
2: yo tengo revería. que decir que tengo que hacer alguna cosa. porque si Yo me no me voy a privar. La ¿no? función casi a mil alguna que se llama mi amiga la gorda <risa> y
0: porque no me van a caber los vestidos o, o lo hagan pelotas, no lo sé. Viviana, Manuel. Bienvenidos y felices estancia entre nosotros. Nos vemos en el teatro. Muchas Nos vemos gracias. en el principal. Hasta, Hasta luego. Besos. Chao. Déjame que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo Yáñez. Libros. 4 y 24, 3 y 24 en Canarias.
3: Has cometido un error has dicho que sincero vienes a pedir perdón qué noble
5: qué bueno
0: propuestas y sugerencias para un verano como este en el que seguro que nos vamos a llevar ...más de un libro a las manos... ...y vamos a disfrutar, por ejemplo... ...con lecturas como... ...el último trabajo de Paloma Sánchez Garnica... ...Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, encantada de estar aquí...
0: Lo mismo, digo, bienvenida... ...a los micrófonos de Onda Cero... ...volcada con la actualidad en este caso...
4: ...sí, me he atrevido a... ¿Sí? ...me he atrevido a afrontar... ...mi entorno, los conflictos... Eh, ...personales y morales... ...que nos acucian en la actualidad... En esta sociedad en la que aparentemente lo tenemos todo y nos empeñamos muchas veces en mantenernos en la infelicidad y en la comodidad, esa cómoda infelicidad, esa cómoda frustración.
0: Pero sigues, eso sí, buceando en el mundo femenino.
4: Básicamente básicamente sí, aunque yo creo que ahí hay conflictos también sí, no, no, por supuesto. generales sí, del ser humano. Sí, 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 sí. Pero uh -huh. es que las mujeres somos, yo creo que en ese sentido, somos un poco más complicadas para bien y para mal. Yeah. Más eh, Los conflictos son más intensos, pero, uh -huh. pero al final es el, el ser humano en sí mismo. el que
0: ¿Podría definirse como un intento de explicar de dónde venimos, qué somos y por qué somos
4: así? Es, básicamente yo escribo para eso, para entenderlo, o bien con una mirada hacia el pasado, con la perspectiva del tiempo, como he hecho en otras novelas anteriores, o bien en esta que me, me centro más en, en lo que es una, una actualidad que la actualidad que me rodea, pero eh, también con, con, arrastrando lo que es el pasado, lo que es la, las vivencias, las experiencias. Eh, lo que conocemos y no conocemos que nos afecta y al final nos afecta y llevamos eh, colgado de los hombros durante toda la vida
0: claro, la palabra bastarda imagínate, en un momento determinado que oigas eso en tu vida
4: pues es, debió de ser terrible aunque yo creo que hemos cambiado eh, bastante legalmente sí. por supuesto ya los uh -huh. hijos eh, ilegítimos desde el año 81 los hijos ilegítimos sí, y los no naturales, que eran los adulterinos, aquellos a los que los padres no podían no podían casarse y que se les consideraba como bastardos, esa palabra tan terrible, pues eh, marcaba mucho a esos niños. Además se les llamaba niños del pecado, qué cosa más horrible. Niños del pecado afectado, por, su, por supuesto, es pecado a la madre, nunca al padre, la madre soltera, el estigma claro. de la madre soltera, el estigma de los niños con apellido, únicamente materno, eso quería decir que no tenían... Padre, o que aunque fuera conocido, aunque fuera eh, clarísimo quién es, y en el, en el registro civil aparecía la, esa palabra, esa frase, padre desconocido. Y, y bueno, pues ahí estamos.
0: <risa> Carlota descubrió de niña que su madre se enamoró de su padre a los 15 años uh -huh. y que desde entonces eh, no ha dejado de amarle, incluso cuando se casó con otra. Lo que nunca le había explicado a Carlota es el porqué de esa boda. Y también entonces supo que tenía tres hermanos, dos chicos mayores y una hermana más pequeña, la misma que se encarga de telefonearle un día para decirle que el padre de ambas está a punto de morir.
4: Uh -huh. Y cambia ahí toda su vida porque... Otra vez, otra vez, porque ya tiene varios golpes a lo largo de su vida, uno a los 12 años, sí. cuando se entera. Se le ocurre preguntarle a su madre que por qué está tan triste siempre y su madre pues eh, al final ya después de recrear o intentar engañarla con una familia casi perfecta y feliz, pues eh, se da cuenta de que no, de que su familia no es tal, que es una farsa, que su padre se ha casado con otra, y que, bueno, que el significado de la palabra bastarda, a partir de ahí, pues intenta asumir esa situación, tiene varios desencuentros con su padre, sobre todo cuando la ley cambia a favor de ella, que ya puede tener su apellido y su padre se niega a dárselo. sí. Y a partir de ahí rompe con él, rompe con él porque no entiende el silencio de su padre, no lo entiende, pero es que su padre tiene un gran conflicto porque sabe que si le cuenta eh, la pierde y si calla también la pierde y prefiere callar hasta el momento en el que recibe esa llamada, ya ella con cincuenta y tantos años y él al borde de la muerte después de treinta años sin verse y, y le pide que vaya.
0: Como apetece leer ¿eh? este trabajo <risa> en Editorial Planeta, lo último de Paloma Sánchez Garnica. Mi recuerdo es más fuerte que el olvido. Y es que hay relaciones familiares muy tóxicas, Paloma. Muy y tóxicas. además, eh, quizás a veces pensamos que el ser padre o madre nos convierte necesariamente en buenas personas. Cuidado con esto.
4: Pues sí, es verdad. Eh, ser Yo soy madre y, claro. y ser madre no, no, no te convierte en sí mismo, en una buena persona. Hay madres eh, que son más empáticas que otras, claro. hay eh, madres que son buena gente, madres que son mala gente, madres, padres, eh, sobre protectores aquí, o
0: padres... Sobreprotectores o sobreprotectores Excesivamente
4: también. protectores claro. que hacen muchísimo daño a sus sí. hijos o, al contrario, madre con una falta de empatía tal que, que le provocan a los hijos una sensación de vacío y una sensación de abandono trem tremendo, sin que les abandone físicamente. Pero...
0: Y, y yo diría más, Paloma, a veces la sensación de infelicidad de los padres... ...puede envenenar y de hecho envenena a los hijos.
4: Es que vivir en ese caldo de cultivo... durante ...desde que naces... Eh, ...viendo como tus padres no tienen absolutamente... ...ninguna pasión, ninguna ilusión... ...el uno por el otro... ...son auténticamente dos desconocidos... ...no se miran a los ojos... No se, ...nunca se dicen te quiero... Esa normalidad al final eh, va envenenando a los hijos considerándose además, eh, como considerando lo normal, eh, la normalización de la infelicidad, la normalización de la falta de pasión que la llevan al, al final a, a, a sus propias vidas, no a sus propias parejas, porque en esta historia nadie está con quien debería de estar y, claro. y por eso cada uno vi, vive en su, eh, en su propia comodidad, en su propia frustración acomodada, ¿no? Uno se intenta salir sí. de una manera y se enfangan más. Sí, sí, Otro a otros no les da tiempo. Y bueno, pues ahí está la historia.
0: ¿Perdonar y olvidar tienen que ir de la mano? No,
4: no tienen por ¿No qué. ¿No tienen por qué? Yo creo que no. Yo creo que la liberación, yo estoy convencida de que el perdón, eh, de la liberación que produce el perdón, tanto del que lo pide como del que que perdona. El que lo pide, en el momento de hacerlo, ya supone un arrepentimiento y supone además... Eh, una descarga de la culpa. Lógicamente el ciclo sería perfecto si recibes el perdón, pero no tiene por qué. Él pide perdón y uno pide perdón y él, si no te perdonan, allá tú. Pero el que perdona, cuando se perdona, es yo creo que es el acto más de generosidad mayor que podemos hacer con nosotros mismos. No solamente perdonarnos a nosotros mismos, sino a otro. Porque de esa forma eh, te quitas, te liberas del rencor, del resentimiento que te ha provocado la afrenta, la ofrenda, de ese afán de venganza, del dolor que te ha producido eso. Y no tiene por qué haber ni olvido, ni tiene que haber reconciliación, claro. ni tiene que haber eh, justificación de lo que se ha hecho. Se puede seguir eh, que, que la ley continúe si es un delito. O sea que el perdonar es el acto de generosidad propio de uno, de, de sí mismo para quitarse esa sensación de, de que es mucho más pesada y mucho más venenosa que pro la propia afrenta que es el rencor y el resentimiento por, por lo que se le ha hecho, ¿no? Decía
0: Javier Marías que el olvido es tuerto e inseguro.
4: Es que es así. Bueno, eh, Javier Marías es que tiene algunas cosas extraordinarias y una de, esas, una de ellas es esas, porque sí, porque piensas que olvida sí, y sí, sí. El, el olvido está, está ahí, pero siempre hay algo que puede aparecer otra vez. Por eso eh, perdonar no quiere decir... Eh, el, el olvido no depende de uno mismo. no Tú puedes tener ahí... Eh, puedes aparcarlo, puedes mantenerlo, pero si has perdonado, eh, la herida se ha cerrado. y puedes En el olvido puedes ver otra vez la cicatriz, pero ya no duele.
0: Claro. Hay frases lapidarias, y a ti una de estas fue la que te conmovió y te hizo empezar a escribir este trabajo, y es, nunca podré perdonar a mi padre.
4: Así es. La persona que... Eh, hizo que pensara en crear esta historia, eh, fue una lectora, eh, ahora muy buena amiga, pero sí. que había leído la sonata del silencio y bueno, pues nos sentamos a hablar con, eh, de sus sensaciones sobre la lectura y con dos capas de vino, fue una frente a la otra pasó un buen rato y al final me contó su vida, era una mujer más un poco más mayor que yo, aunque no le gusta que diga esto, pero es un poquito más mayor. Bueno. Que yo. Lo digo por la época en la sí, que le tocó sí, a ella vivir, sí. ¿no? Que cuando una mujer ya inteligente, válida, uh -huh. con una familia estructurada, acomodada, una vida regalada, pero que lleva un estigma desde los 12 años porque le preguntó a su madre que por qué estaba tan triste. Y su madre le explicó... ...que su padre no estaba casado con ella... ...que tenía otra familia... ...que tenía otros hermanos... ...y sobre todo entendió... ...esa niña de 12 años entendió... Lo que, ...el significado de la palabra bastarda... ...y a partir de ahí su vida fue... Mmm, un, es, ...intentar ser diferente a lo que era... ...la historia, el resto de la historia... ...no tiene nada que ver con ella... ...eso fue el primer uh -huh. chispazo... ...pero sobre todo centré la historia... ...en el, en el ámbito de la, de la, del perdón... ...porque... Me dijo esa frase y, y claro, me hizo pensar mucho. No extraña. Tiene que ser complicadísimo para una sí. persona no poder perdonar a un padre, a una madre, a un hijo, a alguien tan querido y tan, tan tuyo, ¿no?
0: Y en este trabajo hablas mucho de las apariencias, ¿no? Al final uno, hombre, acaba llegando a la conclusión de que todos escondemos algo, pero hay pasados y pasados, ¿eh?
4: Sí, bueno, hay además familias, las familias más acomodadas a lo mejor, o las que aparentan ser de un, una clase un poquito más eh, subida, pues eh, eh, las apariencias hay que guardarlas. Y,
0: y en aquella época más.
4: En aquella época y ahora también. Sí. Yo creo que ahora. Muchas Pero algo veces... hemos avanzado, ¿no, Paloma? Por supuesto, no cabe duda, no cabe duda. Hemos avanzado muchísimo. Sí muchísimo Socialmente y legalmente. Eh, en el ámbito legal, a partir de los 80, fueron cayendo leyes que hicieron esta sociedad más justa, más igualitaria y más eh, con más sentido común. Luego la sociedad hemos ido avanzando poquito a poco y mentalizándonos y sensibilizándonos en cosas que hasta hace nada las veíamos como bueno pues algo normal. Claro.
0: Incluso, por ejemplo, hablando como hablas en este trabajo del maltrato, Quizás hace unos años era más de puertas hacia adentro y afortunadamente ahora eso eh, no es tanto así.
4: Eh, hasta prácticamente el año 2004, era un, además la exposición de motivos de la ley de violencia de género es eh, lo dice claramente, eh, siempre hemos pensado que esto, habíamos pensado que esto era un problema de... En ámbito privado, claro, ámbito doméstico, claro, que uh -huh. solamente, claro, esto es muy cómodo, ¿no? Esto es cuestión de pareja, ¿no? Se pueden intervenir y esto yeah. es cuestión de ellos, no podemos hacer nada. Hemos avanzado porque hasta el año 89 mmm, eh, no existía el débito marital todavía. La mujer tenía, no podía mmm, denunciar a su marido por violación porque no existía ese tipo penal. Existía además hasta ese año, hasta el año 89, el derecho de corrección por parte del cabeza de familia, por supuesto, del padre y el, el hombre, ¿no? y, y eso se extendía a los hijos, era para los hijos, pero además se extendía a la mujer. Por tanto, ahí se establece ya en las primeras bases del maltrato, del concepto de maltrato. Y el maltrato psicológico no se considera como tal hasta el año 95. Por lo tanto... Oh. Vamos avanzando, muy poco, pero hemos avanzado, hemos avanzado porque eh, el maltrato psicológico, eh, esto es una cuestión de, de sensibilización, de alertas, de, eh, de involucrarnos todos, cada uno desde nuestra propia situación, desde nuestra propia atalaya, los eh, legisladores haciendo leyes que acaben con esto, los jueces, la judicatura, el ámbito de la judi judicial aplicando esas leyes… Eh, los sanitarios poniendo la voz de la alarma y dando instrumento a estas mujeres que no no saben muchas veces que están siendo víctimas y lo, la educación, por supuesto, para los jóvenes, para la gente más joven y, y el resto de, las, de, la, de la sociedad mentalizándonos en que esto eh, no podemos consentirlo de que no podemos tenemos que, que ayudar o tenemos que, que mirar no podemos mirar para otro lado como hemos claro. hecho demasiadas veces
0: queda mucho por hacer pero llevamos un camino importante recorrido hoy vemos con total normalidad que una mujer decida tener un hijo sola pero en mm -hmm. aquel entonces era un problema grave a nivel legal y social y yo subrayaría ya para terminar yo sinceramente merece la pena acercarse a este libro y lo recomiendo desde aquí tenemos todo para ser felices y a veces nos empeñamos en mantenernos en la infelicidad, cuando solamente depende de nosotros. Paloma Sánchez Garnica, mi recuerdo es más fuerte que tu olvido. Editorial Planeta. Paloma, un verdadero placer, de verdad.
4: Muchísimas gracias, encantada.
0: Y enhorabuena por el trabajo. Buen Muchísimo. verano,
4: ¿eh? Gracias. Por
0: cierto, por cierto, que no me quiero olvidar que esto es importante, la sonata del silencio. <risas> Llega en breve a las pantallas de televisión convertida en serie. Sé que has visto algo y sí, te ha gustado.
4: a mí me ha gustado. Yo creo que van a poder ver los espectadores una muy buena serie. Se han hecho se ha hecho un gran trabajo.
0: Es que era muy, y es muy buen libro. Lo tenías muy fácil.
4: Le, lo te, bueno, eh, <risa> los actores y las actrices han tenido que hacer un esfuerzo para para, para interpretar, porque claro, eran todos claro. contrario a lo que ellos pensaban. Pero ha sido un reto, y ha sido un reto para ellos muy bonito. Eso sí que me lo han transmitido todos los actores. Un beso, y Paloma. Gracias, gracias y mucha gracias, suerte. Hasta eh, pronto. Gracias, Adiós. También.
0: Déjame que te cuente, en un Cero, con Eduardo Yañez. Viajes. Continuamos descubriendo lugares fantásticos con nuestra antropóloga y arqueóloga María José Noain. María jo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenida. Y además eh, nuestra, bueno, de momento, última excursión este verano.
5: Cerramos, cerramos el espacio de los museos en este periodo corto. vacacional. Qué cortito ha sido esta vez, ¿verdad? Sí,
0: pero bueno, ya sabes que lo corto, lo breve y bueno...
5: Eso es, dos veces decir. bueno. ¿A dónde nos
0: llevas hoy? Para nos vamos a Bilbao, ah,
5: mira, que cerquita. es una ciudad que cuando estamos pensando en destinos vacacionales yo creo que queda bastante relegada, ¿no?, a todos nos apetece esto de la sí. costa la playa, y bueno, Bilbao no tiene playa, pero es una ciudad fantástica uh -huh. hablamos del fenómeno Guggenheim desde que se inauguró este museo, la ciudad bueno, pues ha recibido una reforma importante con una remodelación de muchos de sus espacios la parte vieja es un lugar fantástico para pasear, para tomar pinchos y luego además es una ciudad con una oferta cultural muy potente, así que me ha parecido motivo más que suficiente para dedicar nuestra recomendación de hoy
0: que creo que más o menos me puede Imaginar por dónde va, por, por lo atractiva de la sugerencia, pero cuéntanoslo tú. ¿a dónde pues vamos? seguro
5: que los oyentes, como este es un espacio dedicado a museos, están ahora mismo pensando en el Guggenheim.
0: No.
2: Lo
5: acabo de citar, es un poco eh, lo más eh, atractivo de la sí, ciudad, sí, sí, sí. pero vamos a recomendar otro museo que es fantástico y que muchas veces, precisamente por la presencia que tiene el Guggenheim en la ciudad, queda un poco ninguneado y es muy recomendable, que es el Museo de Bellas Artes. Merece
0: la pena, cuéntanos.
5: Se inauguró en el año 1945 con un edificio neoclásico fantástico al que luego además se añadió una parte moderna en el año 70, pero refundiendo dos colecciones anteriores que eran respectivamente las del antiguo Museo de Bellas Artes y las colecciones del Museo de Arte Moderno. Y desde entonces ha ido bueno, pues recogiendo también nuevas obras hasta atesorar una de las colecciones de pintura más interesantes de todo el país. Es un museo que no solamente merece la pena si lo comparamos con el Guggenheim o en el entorno más cercano del País Vasco, sino que podemos considerar sin ninguna duda que está entre las colecciones más importantes a nivel nacional. Podemos ver pintura, podemos ver escultura y además hace un repaso muy, muy completo... Desde el arte antiguo hay algo de pintura gótica, arranca también con ejemplos del Renacimiento, me estoy acordando de Lukas Kranach, que es un pintor alemán muy característico de esta época, del siglo XVI, y llega hasta la actualidad, pasando por todos los estilos de la historia del arte que vamos encontrando por el camino. ¿no? Desde el manierismo hay una fantástica anunciación del greco, que también mm -hmm. parece que nos vamos siempre a Toledo, pues en Bilbao también contamos con cuadros originales de este pintor. Es un museo con una importante colección de época barroca, tenemos Rivera, Zurbarán, Murillo llega también a Goya con un fantástico retrato de Martín Zapater el impresionismo está representado por el pintor español Sorolla pero también por varios ejemplos de impresionistas franceses como Gauguin o Cézanne por citar los más conocidos y en arte contemporáneo cuenta también con unos cuadros realmente interesantes hay Francis Bacon y de pintura española podemos ver a Tapies, Miquel Barceló el equipo crónica que hace un arte de denuncia social pero con una estética muy pop y muy divertida, eh, Hockney, Antonio Saura, o, por cerrar un poco, todo el tema de la colección permanente, una impresionante colección de arte vasco, ¿no? Desde bastantes ejemplos de Zuloaga, uno de los pintores eh, más representativos del país vasco, hasta todo un repertorio que pasa por Arrue, Aurelio Arteta, Gustavo de Maestu, Regoyos, son pintores tal vez menos conocidos, pero muy representativos de los paisajes del norte que ilustran estupendamente lo que tenemos por aquí. Para terminar, también con eh, pintores, muchos de ellos todavía vivos, como pueden ser Lazcano que también además ahora sí. tiene una exposición temporal en, en Donosti Andrés Nagel, Alberto Schomer etcétera, etcétera.
0: Casi nada, fíjate tú qué nombres has dicho.
5: Sí, desde luego son autores de primera línea y sobre todo lo más atractivo es eso, que podemos hacer un completo recorrido por la historia del arte desde la época más antigua hasta la más plena actualidad y luego, y sobre todo en época veraniega no nos podemos olvidar de las exposiciones temporales. Para aquellos que ya conocen las colecciones permanentes siempre son un atractivo más para poder acceder a nuevas obras a mí me gusta mucho la política de exposiciones temporales de este museo entre otras cosas porque en unos tiempos en los que parece que el arte está marcado por la abstracción, el arte contemporáneo, las instalaciones todo uh -huh. lo audiovisual, el Museo de Bellas Artes está haciendo una apuesta importante por el arte realista especialmente el hiperrealismo eh, hace unos años tuvo una fantástica de pintores hiperrealistas, tuvo también una exposición exposición monográfica de Antonio López, que es el mejor representante de esta corriente, y en esta ocasión presenta hiperrealismo también, pero con escultura. Y la verdad es que es una exposición impactante, porque sí, es sí, sí. increíble cómo algunos escultores de hoy en día bueno, representan la figura humana. No sé si es muy correcto decir que algunas dan casi hasta de dentera de los realistas que son, están hechos con materiales muy modernos, pero también con incluso pelo auténtico y distintas texturas que hasta recrean los matices y las sensaciones de la piel humana. Se divide en distintas secciones, no todas son el hiperrealismo llevado al extremo, hay otras que juegan con la monocromía, son esculturas de un único color, otras que recogen solamente una parte del cuerpo, pero bueno, es todo un recorrido por la escultura hiperrealista que realmente lo que está claro es que no va a dejar a nadie indiferente. No,
0: no. Y que está llamando mucho la atención y que llega en un momento muy apropiado teniendo en cuenta que dentro de muy poquitos días empieza la semana grande de Bilbao
5: Hombre, qué mejor ocasión, que, ¿no? ¿Claro? Cultura y fiesta.
0: Yo creo que hay para huir un poquito del bullicio o meterse en el bullicio si uno quiere. La
5: mejor combinación. Pues yo
0: creo que es una muy buena recomendación. El Bellas Artes de Bilbao se convierte en nuestra última sugerencia para este verano, que habrá muchas más, estoy convencido. Bueno, ajo, que termines bien el verano Igualmente. Y volvemos a escucharnos.
5: Muchas gracias. Un Hasta saludo. Hasta
0: pronto en Onda Cero. Lectura apasionante, mundo apasionante que se abre ante nosotros, ante esa pasión que todos tenemos y hemos tenido durante muchísimos años por intentar entender las cosas, que es lo que ha movido a Gervasio Posadas a ofrecernos la posibilidad de descubrir al mentalista de Hitler. Su nueva novela. Y la verdad es que caramba cómo arrastra y qué bien escrita está Gervasio Posadas. Muy buenas. 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 Enhorabuena. Muchas gracias. Vamos, atrapas desde el primer momento. Buenas, ¿Cómo, a... ¿Cómo se nota además que te apasiona todo esto?
6: Es verdad. La verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho la historia y concretamente esa etapa de la historia y la verdad es que yo creo que eso es importante a la hora de poder escribir un libro. no Yo creo que... Llevo mucho tiempo leyendo sobre ese tema y, y, y creo que me, me dejo arrastrar bien por el espíritu de, de, de esos tiempos, ¿no?
0: En este caso nos descubres al mentalista de Hitler, a Janusen. Erik Jan Janusen. Erik Jan Janusen, un personaje que no llegó a alcanzar la popularidad que alcanzaron, pues no sé, personajes de aquella época como Ana Frank, por ejemplo, según tú, porque no es ni bueno ni malo.
6: Exactamente, es un personaje muy, digamos, incómodo. Al final es más fácil colgarle a un personaje una etiqueta y, eh, y entonces encasillarlo en un determinado papel. Él, sin embargo, es un personaje eh, que no resulta cómodo para nadie. ¿no? Por un lado, para los nazis, pues porque en cierta forma es eh, dar a entender que tuvieron en cierto momento un, un, un mentalista, un esotérico de, de cabecera y, les, digamos, eso no, no les conviene. Y por otro lado, posteriormente, también lo que pasó es que, bueno, eh, al ser Eric Jan Janusen judío, secretamente judío, pero judío, sí. pues eso, evidentemente, planteaba un poco el dilema de un judío que, en cierta forma, había ayudado a Hitler a, llevar, a llegar al poder y, y luego, eh, por ende, era un responsable indirecto también del, del holocausto, ¿no? Nos acercas a la figura de este hombre a través de Pepe Ortega.
0: Un joven periodista español que llega a Berlín por casualidad y se gana la simpatía del alemán,
6: que además sí. lo contrata como ayudante de prensa. Exactamente, es un es, un, es el único personaje de ficción de, de la novela y eh, es un, un periodista que, como bien dices, es un chico joven, acaba de llegar a Berlín, es novato, se siente inseguro en su nueva profesión y aparte está rodeado de grandes profesionales como había en esa época en Berlín grandes periodistas como Augusto Asía o Jenny Shamar y, eh, y entonces pues bueno de, a través de una entrevista conoce a Hanusen y se siente seducido tanto por la personalidad de Hanusen que era una persona, un personaje pues muy carismático, muy simpático muy generoso y por otro lado eh, también pues por el estilo de vida porque es un, un personaje muy rico y que además pues sí. eh, es nuevo rico también, o sea de, de, derrocha mucho y, y y digamos de un estilo de vida muy suntuoso como
0: era la época en aquellos momentos no esta época que tú describes que era muy rica en excesos, sexos, sesiones de ocultismo, salas de cine salones de baile, casinos extravagancias, atracciones que ofrecía el Berlín del último y agónico año de la República de Weimar
6: Sí, Berlín, a pesar de que tengamos un poco en la cabeza que, bueno, que en esa época la gran ciudad de Europa es París, sin embargo, Berlín era la capital de la diversión en Europa, donde iba gente de todas partes, pues allí a, o a bien a grandes espectáculos o a estupendos restaurantes o bien a uno de los muchísimos bares, cabarets, etcétera, etcétera, que había para todo tipo de tendencias sexuales que uno pueda imaginar, una ciudad, una sociedad muy muy libre. Sí. Y por otro lado, también una ciudad muy importante desde el, desde el punto de vista intelectual, una ciudad en la que vivían desde Albert Einstein a Thomas Mann a Fritz Lang a Miss Van der Rohe. Y hay, es un caldo de cultivo, eh, digamos, muy interesante, una ciudad de altos intelectos y, y bajos instintos, en el que se va fraguando ese, ese cambio radical que se produce a partir de la llegada de, al poder de Hitler en la cual la ciudad cambia totalmente ¿no?
0: Y Hanusen llegó incluso a estrenar un palacio del ocultismo en uno de los barrios más distinguidos de Berlín era un hombre, vamos, con muchas posibilidades
6: Hanusen era un hombre muy muy rico sí, sí. Porque, tanto porque porque sus espectáculos eran muy, muy exitosos y en esa época el, 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 el mentalismo y el esoterismo era muy era, atraía a grandes masas como también porque era un buen hombre de negocios, él tenía dos periódicos de gran tirada, tenía sí. distintos negocios de merchandising, que diríamos ahora, de sus productos, y, y entonces ese dinero primero también lo utilizaba para, digamos, engrasar a determinados líderes políticos, concretamente a los nazis les dio mucho dinero, y también para crear este Palacio del Oculto, que era un lugar donde recibía a espectadores de un núcleo más selecto para hacer espectáculos privados y, um, y sorprendentes ¿no? Gervasio,
0: dime por favor que eh, vamos a poder seguir la andadura de José Ortega, que no se va a quedar aquí este hombre, pues, tiene hombre, muchas yo, posibilidades
6: yo desde pues, luego animo a los lectores a que compren el libro y así habrá muchas, muchas aventuras de José Ortega, <ríe> es que no tiene, depende de mí de tiene muchas
0: posibilidades y luego eh, ese toque, bueno de hecho hay mucha cinematografía
6: en este trabajo tiene un toque cinematográfico, yo, yo creo que puede ser una gran película. Yo, hombre, a mí me encantaría desde luego, y, y si me dieran un cameo ya me encantaría más todavía ¿no? pero yo creo que como muchos escritores de mi, mi generación, yo creo que estamos todos muy influidos por el cine y por las series, sí, sí, sí. y eso se nota siempre en la forma de, de, de narrar y de enfocar la narración. Y más ¿no? con estas temáticas bueno, Hanusen y Hitler se reunieron ya para ir terminando, no quiero
0: molestarte mucho más tres o cuatro veces, y una de ellas en octubre de 1932, lo que pudo cambiar la historia aquella vez cuando el partido nazi se encontraba en uno de sus peores momentos y, sin embargo, pues eh, él no se suicidó y todo continuó pues como muchos no queríamos que continuara, claro.
6: Sí, en efecto, en, en esa época, en el año 32 hubo unas primeras elecciones en las que los nazis consiguieron su máximo resultado electoral, un 37%, luego hubo un bloqueo institucional, algo relativamente similar a lo que nos sucede aquí ahora mismo y hubo que repetir las elecciones y los nazis perdieron dos millones de votos en ese momento dentro del partido nazi empieza a haber tensiones, sí. eh, Hitler amenaza con suicidarse si el partido se divide y en ese momento es donde cobra importancia la, la figura de Erich Jan Hannusen, que en cierta forma le tranquiliza y le, le reafirma en su idea de que el futuro de Alemania está en sus manos. Y que, digamos, en ese momento consigue eh, un poco reforzar la, la, esa seguridad en sí mismo terrible que tenía Hitler, pero que en ese momento justo se resquebraja y ahí tiene a Hanusen para, para tranquilizarlo y, 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 y prometerle que va a llegar muy pronto al poder, cosa que consigue sí. en, en un mes y medio, para, desde, desde que ve a Hanusen.
0: Y a partir de que eso se convierte en realidad, empieza a cobrar mucha importancia con la gente que tiene a su alrededor.
6: Bueno, el mes, el
0: mentalista de Hitler, de Gervasio Posadas yo tan solo utilizaría dos palabras, gran novela. Y yo creo que algo muy recomendable para estos próximos días. Gervasio, un verdadero placer, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿eh? Y le deseo larga vida a Pepe Ortega, te lo digo sinceramente. <risa> Eso espero yo también. Un abrazo y cuídate abrazo, mucho. Hasta grande. pronto. Hasta luego.
3: No importa que llueva, si estoy cerca de ti. Déjame que te
0: ¿Dónde está la fuerza de voluntad? ¿Dentro? ¿Fuera? esa fuerza de voluntad que es capaz de mover el mundo, durante los próximos minutos creo que vamos a poder hablar con la persona apropiada que nos puede ayudar a encontrar el camino. Pilar Jerico, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola,
3: muy buenas. Bienvenida muchas gracias. a los
0: micrófonos de Onda Cero. ¿Dónde está la fuerza? Pues <risa>
3: claramente <risa> está en nosotros. <risa> ¿En nuestro interior? Sí, en nuestro interior. Está en nosotros la fuerza de la determinación, que al fin y al cabo es la fuerza poderosa para atrevernos a tomar esas decisiones o incluso a cambiar cosas de nuestro carácter que a veces nos cuesta un poquillo.
0: Este es el trabajo que tenemos entre nuestras manos. Pilar Jericó, autora de un trabajo maravilloso que se titula No miedo, ahora nos ofrece la posibilidad de descubrir eh, que sí que podemos. <ríe> y si realmente pudieras, la fuerza de tu determinación. Además, ya segunda edición.
3: Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque la respuesta está siendo muy bonita. También es verdad que todos los derechos de autor, también me gusta decirlo, el 100% va destinado a ayudar a otros niños para que tengan determinación, en este caso a niños en situaciones marginales de Honduras, ¿no? Así que, bueno, pues es un, está siendo un regalo, un regalo bien bonito para, para todos, ¿no?
0: Cuando no conseguimos resultados, ¿por qué no nos planteamos realmente por qué no cambiar algo? Porque insistimos, a veces insistimos con las mismas fórmulas y no nos damos cuenta de dónde está la equivocación.
3: Sí, porque además una de las claves del libro para la determinación, para despertar esta fuerza de, que tenemos todos, hay que, hay que que se hace de dos maneras, no, hay que despertar dos componentes. Uno es el deseo, lo que tú realmente quieres, y otro la convicción, poner las estrategias. Y una de ellas es la tenacidad. ¿Y qué ocurre con la tenacidad? Que a veces pensamos que la tenacidad consiste en darse cabezazos contra la pared, y no. <ríe> la tenacidad consiste en buscar en la puerta que hay en esa pared. Claro. No. Y para eso implica cambiar la estrategia. Pero fíjate que a veces el gran, pro el gran problema es el que no tenemos siempre claro si lo que estamos haciendo es lo que eh, deseamos. Y a veces el problema es conectar con nuestro deseo genuino, ¿no? con lo que a ti te hace vibrar, no tanto con lo que otros esperan de ti.
0: Todo lo que al final eh, nos eh, proporciona un beneficio eh, requiere un esfuerzo.
3: Sí, y mira, hay una cosa curiosa y es que nuestro cerebro es el resultado de dos millones y medio de años de evolución. ¿Eso qué significa? Que nuestro cerebro es maravilloso para, para la supervivencia, pero la felicidad no, la felicidad hay que currarla, claro, claro. <risas> hay que trabajarla. Entonces vamos a tener todos y todas, tenemos mecanismos automáticos que nos hacen sobrevivir, pero no nos hacen necesariamente ser felices. Entonces, ahí a veces necesitamos tomar un poquito de conciencia de qué es lo que a mí me está ocurriendo, por qué, qué es lo que a mí me hace vibrar... Ser honestos y dar el paso a atrevernos. Y en el libro, y si realmente pudieras, lo que recojo es una metodología de seis fases sí. para aplicar a todos, a nuestra vida privada, a nuestra vida profesional, independientemente de la edad, que también eso es bonito, porque de hecho en el libro menciono una mujer que empezó con 48 años, una monja católica uh -huh. en Estados Unidos, que empezó con 48 años, que tenía sobrepeso, a correr, y mira, y hace dos años ganó el Iron Man de la, mujer, de la persona más longeva de la Tierra con 82 años años o sea que no está nada mal
0: claro podemos despertar como no nuestra determinación pero por dónde habría que empezar para conseguir despertarla aparte de poner el despertador
3: sí el despertador son nuestros deseos es decir sí, ¿no? qué es lo que te hace a ti vibrar realmente más allá de lo que otros de, lo otros esperan de ti entonces para eso pues decíamos hay que conectar en ocasiones con lo que te dice tu cuerpo porque el cuerpo es muy sabio eh, el cuerpo a veces tiene más sabiduría que la propia cabeza <risa> y es curioso como tenemos tenemos 100 millones de neuronas en nuestro sistema digestivo que nos están dando una sabiduría que nos dan la intuición que nos dicen, uy, eh, te pega esos pellizcos la tripa, y dices, uy, por aquí sí, por aquí no bueno, pues eso hay que prestarle atención no significa movernos solo por
0: no, eso no, 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 pero si nos tenemos que dejar llevar por la m, intuición, por el instinto es importante hacer caso a lo que nos dice nuestra mente en momentos determinados
3: sin duda, hay que prestarle atención si nos moviéramos siempre por el instinto estaríamos viviendo claro, en la época no, no, de las cavernas no, eso, eso sí, claro, eso <ríe> pero fíjate que toda la educación que hemos recibido de, le ha dado mucha importancia siempre a la parte mental últimamente se le ha prestado más atención en las últimas décadas a la emoción pero no tanto a la parte corporal, a qué te está diciendo el cuerpo esos dolores que tienes a veces siempre, ese carácter agrio que no sabes ni por qué es y todo esto está relacionado con esta parte instintiva que, que, no, que no le sabemos verbalizar, pero que es especialmente importante. Además es curioso porque el 98% de nuestras decisiones son inconscientes, es decir, el cuerpo lo sabe antes que lo sabe tu mente, por decirlo así.
0: Alienta editorial. ¿Será cierto aquello de si puedes quieres o si quieres puedes?
3: El primer paso es quererlo. El segundo paso es trabajar.
0: Pues nos vamos a poner a ello. Alienta Editorial, y si realmente pudieras, la fuerza de tu determinación de Pilar Jericó. Pilar, un verdadero placer. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti, de verdad.
0: Puedes y quieres. O sea que, a por ello. <risa> Hasta luego.
3: Hasta luego. Adiós. ¡Aven!
0: No somos perfectos y tenemos un amplio margen de mejora. Ahora llegan las noticias a esta sintonía, aquí en Cadena, a Onda Cero, y todavía tenemos mucho verano por delante. No te olvides de vivir, no te olvides de ser feliz, no te olvides de disfrutar y, sobre todo, de hacer felices a los que tienes alrededor. Nosotros nos vamos. ¡Feliz verano!